0: Hallo und äh, herzlich willkommen zum Grenzgespräch-Podcast, wie immer mit euren Hosts Bibiana Bucher aus der Schweiz und Thomas Ritter aus äh, Deutschland. Hallo Bibi.
1: Hi Thomas, hallo.
0: <lacht> Hi. Ähm, heute kam ich mit einer Idee und zwar, ich habe jetzt, der Podcast ist jetzt äh, ja, schon über 40 Folgen alt mhm. und wir haben, unser Ziel war ja immer schon, dass wir Leute, die, die neu anfangen im Job, ähm, wirklich auch Leute, die die vielleicht das hier erster, erster richtiger Job ist, dass wir die unterstützen und einfach so ein bisschen auch ähm, ja, Wissen weitergeben, wissen, was dann in dieser Situation nützlich ist und ähm, auch diese Reise, dieser Podcast von, 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 mit diesem Ansatz nähert sich so langsam dem Ende. Also, diese Reise geht dem Ende zu, einfach weil wir merken: hey, wir haben eigentlich die wichtigsten Themen jetzt abgeschlossen. Und äh, genau, und dann kam mir heute die Idee: Mensch, lass uns doch jetzt mal gucken, wie dann die Reise weitergeht, weil am Ende einer Reise fängt meistens eine neue Reise an. Mhm. Und äh, genau das wollten wir jetzt mal machen, und zwar gab den Übergang. Wir haben auch immer mal drüber geredet, ob wir auch über Führung reden wollen, oder haben auch hier im Podcast gesagt, nee, wir wollen nicht über Führung reden, weil es gibt fantastische Führungs-Podcasts, äh, äh, ähm, da, da können wir nur verlieren. Das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet. Ähm, genau. Und, aber äh, wie, 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 wie schon gesagt, es gibt immer Übergänge zwischen Reisen und genau von, über diesen Übergang wollten wir jetzt mal gucken, dass das wir ähm, euch so ein bisschen euch Zuhörer ein bisschen helfen, quasi dort auch diesen Übergang zu schaffen, quasi von dem, ich bin ein Rookie ich bin jetzt angekommen, ich bin jetzt vielleicht zwei, drei Jahre in einem Team, ich habe jetzt fast alles, was jetzt wir hier besprochen haben, habe ich jetzt einigermaßen drauf, ich habe das mal durcherlebt. Ich habe mich da auch schon weiterentwickelt und jetzt kommt so der Moment vielleicht, wo dann, ähm, wo man vielleicht auch sagt: Mensch, ich rede vielleicht jetzt mal mit meiner Managerin oder meinem Manager und frage ihn mal, wann kann ich denn jetzt mein Team leiten? Mhm. Ja? Und was was sollte man dann so? Ähm, ja, wann wann ist man quasi bereit? Ja? Was sollte man für Skills dann mitbringen? Ne? Und ähm, also genau das, diese Fragen, das stellen auch diese, diese Fragen, bespreche ich auch, auch auf der Arbeit mit. Mit Managern, wo wir schauen, halt, hey, wer ist jetzt, wer, wer ist ein Kandidat ne, mhm. für so, so ein Team? Von daher, das ist, ähm, glaube ich, kann ich ganz gut einschätzen. Nur viel Erfahrung mittlerweile, du auch. Genau. Und deswegen dachten wir, machen wir mal eine ne Episode dazu. Und ähm, wollen das aber jetzt nicht im luftleeren Raum machen, sondern einfach mal wirklich auch über die alten Podcasts drüber zu gehen und einfach nochmal so ein bisschen so die rauszusuchen, wo du sagst, hey, die sind besonders relevant mhm. für Leute, die diesen Schritt machen wollen. Es gibt auch Leute, die sagen, ach oh, nö, ich bin gerne Fachexperte. Ähm, äh, genau. Und ähm, dementsprechend äh, öffne ich jetzt mal das jetzt auch heute mal so ein bisschen anders, wie wir den Podcast machen, öffne ich mal kurz die auf Spotify quasi die Liste und wir gehen jetzt einfach mal rüber und gucken mal, wo wir, wo wir rauskommen.
1: Mhm. Finde ich gut.
0: Genau, und erstes Thema, was wir gemacht hatten, war, war Mentoring. Mhm.
1: Genau. Ja, also ich würde sagen, Mentoring, das ist... Ähm Gerade wenn man sich weiterentwickeln will, ist es immer gut, einen, sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen, die vielleicht in dem Bereich ähm, Experte, Expertin ist und sich auskennt. Also das würde ich sehr empfehlen. Egal in welche Richtung, aber gerade auch, wenn es halt Richtung Führung geht, dass man da jemanden hat, wo man auch mal Fragen stellen kann, wo man... Ja. Die, die Person kann auch einem schon Tipps geben zu Entwicklung oder Weiterbildung oder so, bevor man vielleicht die Frage überhaupt beim Chef oder bei der Chefin anspricht. Also dass man das so wie schon aufgleisen kann für sich. Von daher finde ich diesen Austausch extrem wertvoll. Und ich denke, ja, also macht sehr Sinn, gerade wenn man so in der Übergangsphase ist und sich überlegt, was Neues zu machen, dass man sich für so etwas ein ähm, bisschen intensiver mit, mit einem Mentor oder einer Mentorin auseinandersetzt.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ich hatte es. Ich, ohne das wäre es deutlich schmerzhafter geworden, noch schwieriger. Es ist sowieso schon schwierig. Mhm. Und das sollen wirklich nie unterschätzen, in eine Führungsrolle reinzugehen. Aber was ich noch hinzufügen wollte, möchte, ist, ähm, dass auch so, ein, so eine Mentorin oder so ein Mentor auch, auch jemand ist, der einem dann sagen kann, hey, ich glaube, du bist jetzt bereit dafür. Ne? Mhm. Also da kriegt, kriegt man dann auch nochmal, bevor man mit dem Manager redet, kann man sich da auch mal ehrliches Feedback von jemandem holen, mhm. ja, der wirklich wahrscheinlich einen dann vielleicht, wenn er einem schon länger begleitet hat, ne? ist Stimmt. auch nochmal eine gute Person. Genau. Mhm. Gut, also das ist auf jeden Fall wichtig, äh, auch gerne nochmal die <lacht> Folge hören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, genau, dann Glue Work, äh, da haben wir eben schon ganz kurz angefangen hey, und haben genau. aufgehört, weil wir noch nicht aufgenommen haben. Also ich finde, gerade ich, was ich mache, ich mache extrem viel Glue Work. also einfach hinter den Kulissen gucken, dass Dinge lau laufen, äh, Leute synchronisieren, gucken, dass alle auf einen Stand sind, wirklich versuchen, dass auch die Information im Team fließt. Äh, ich mache da ganz, ganz viel Arbeit, die, glaube ich, überhaupt nicht gesehen wird. Mhm. Ähm, ich würde ja, fast, also würd fast sagen, wenn es richtig gut selbst wenn es richtig gut läuft, mache ich fast nur Glue-Work. Also mhm. äh, das fällt aber einfach meine Rolle gestellt, ja Also ich, das, man sollte es nicht unterschätzen. erstmal Das muss einem Spaß machen. also mhm. ich glaub, Man sollte nicht in eine Führungsrolle gehen, wenn man keinen Bock auf Glue-Work hat. Ja. Ähm, und äh, da, das mal zu üben und, und mal auszuprobieren, kann ich auch nur empfehlen. Wie ja. siehst du das?
1: Ja, ich habe vorhin noch so ein bisschen gedacht, oh, man muss einfach aufpassen, dass dass man nicht zu viel Arbeit macht, die, ähm, wie soll ich sagen, die nicht anerkannt oder geschätzt wird. Also, weißt du, wenn du dann irgendwie, das ist ja auch eine wichtige Phase, wo du dich irgendwie visibel machen möchtest, wenn du diesen Schritt machen willst Richtung Leadership. Und, ähm, da würde ich wirklich auch so ein bisschen tue Gutes und sprich darüber. Also ja, mach Glue Work. Ähm, aber ja, zeig auch, dass du es machst. Zeig auch, dass es das vielleicht ja. ja gerade ein super ja. Schritt ist für deine Weiterentwicklung. Ähm, weil sonst ist es einfach ein bisschen schade, denn dann fällt das so ein bisschen zwischen Stühle und Bänke und dann äh, wird das gar nicht so anerkannt. Also ich glaube, das ist schon noch wichtig, dass es so wirklich ähm, visibel hältst, auf dem Radar hältst. Ähm, und das ist ja dann auch ein Teil, das kann eine super Vorbereitung sein für die Rolle. Ich würde auch noch ein bisschen, ich würde gut überlegen, wo... Ähm, wo setzt du deine Energie ein? Dass du dich nicht zu sehr verzettelst und so überall, bei jedem Komitee, wie auch immer, mitmachst. Ähm, ja, weil... Ich glaube, das ist dann wieder zu gefährlich, also so spreading thin. Ähm, würde ich aufpassen, dass du nicht so auf allen Hochzeiten tanzt, sondern dich auf die Sachen konzentrieren, die dir wirklich Spaß machen, die dich irgendwie weiterbringen. Und, und dort würde ich sagen, ja, Glue Work auf jeden Fall. Und eben gleichzeitig schon auch ein bisschen kritisch sein, dass du nicht zu viel Zeit ähm, verwendest auf so solche Dinge, die dich vielleicht gar nicht wirklich weiterbringen.
0: Genau, Fokus, Fokus ist total wichtig, bin ich, bin ich, bin ich völlig bei dir, auch bei der Art, bei der Art von Arbeit.
1: Ja, definitiv, mhm. genau. Mhm.
0: Genau, dann Präsentation. Ich würde das eher unter, komplett jetzt schon unter Kommunikation hängen. Mhm. Das ist das absolut Kritischste, mit einer der kritischsten Skills. Mhm. Man sieht es auch immer wieder, wenn einfach schlecht kommuniziert, wenn die Kommunikation schlecht ist, egal auf welcher Ebene des Unternehmens, dann gibt es Probleme. Mhm. Ja, weil man ne, ein Ziel, ja, ein Team, jede, jede Art von Team hat halt ein Ziel, was es halt erreichen soll. Und wenn das nicht so, sauber kommuniziert, wird, wenn dort dann auch äh, die Zusammenarbeit nicht gut funktioniert, gerade hier je, je, je halt gerade wenn man, wenn man, wenn dann die Projekte immer größer werden mit immer mehr Menschen, dann wird es halt immer, immer, immer kritischer. Ja? Also mhm. klar, wenn man jetzt, keine Ahnung, zwei Leute neben sich sitzen hat, dann sind wahrscheinlich die Präsentation jetzt nicht so mega kritisch. Aber äh, und die Kommunikation, aber je größer es wird, desto kritischer wird es. Und das mhm. ist, das muss, das muss absolut sitzen. Und da ja. kann ich nur empfehlen, empfehlen, so viel üben auch, auch am wie, wie möglich, sich in, 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 in so viele in, 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 ja, so viele Situationen wie möglich zu, zu, zu bringen, wo man einfach auch mal ähm, vielleicht auch ein bisschen auch aus der Komfortzone mal rauskommt, und einfach mal, mal ja, präsentiert, kommuniziert und, mhm. und schaut, wie sattelfest bin ich denn da.
1: Genau, und das ist auch wieder ein super Mittel, um sich visibel zu machen. Also mhm. ist auch wichtig, eben auch wieder so, hey, ja, ja ich traue mich vor, vor Leute hinzustehen. Das ja. braucht ja Mut. Und das ist auch ein wichtiger absolut. Teil. Oder von Leadership ja. und so. Also dass man das unbedingt auch sucht, diese Herausforderung, finde ich auch. Absolut, ja.
0: ja absolut. Um <lacht> Genau. Und da muss man auch, auch äh, vielleicht nochmal, weil das hört sich jetzt so ein bisschen sagen, so, oh, so eine Rampensau, ähm, jeder hat da seine eigene eine, eine Art. Ne? Und auch es gibt auch Leute, ich, würde ich sagen, die kommunizieren leise. Ja? Mhm. Die sind jetzt vielleicht nicht so, ne, hey, hallo, und äh, seid ihr alle gut drauf? <lacht> so, so trainermäßig. Aber, äh, das, das geht auch leiser und da darf man sich nicht mhm. abschrecken lassen wegen, ah, ich bin aber jetzt nicht so der Typ, der sich da vorne hinstellt. Nee, musst du nicht sein. Mhm. Ähm, musst einfach nur. Bei Kommunikation, du musst, du musst das musst den Leuten das Warum erklären können. Du musst ne, die Hintergründe von Dingen beweggründen. Du musst Geschichten mhm. sauber erzählen können. Mit einem ne, ja. Anfang, ne, mit einem Mittelteil, mit einem Ende. Ähm, die Leute dort abholen, wo sie sind. Deine Zielgruppe verstehen. All diese Dinge. Mhm. Und äh, das ist, kann man wunderbar äh, immer mal wieder üben bei Präsentationen. Mhm. Genau.
1: genau. Ja, 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 ja finde ich einen wichtigen Punkt, also es kann auch sehr fachlich sein, genauso muss überhaupt jo. nicht irgendwie eine, so eine Show-Performance oder so sein, das ist nicht nötig, also jeder eben, wie du sagst, hat seinen eigenen Stil und ähm, ja, einfach halt auch üben, vielleicht verschiedene Sachen ausprobieren. Ja,
0: ja. ja lernen, das ist die nächste, hm. super gut, ich würde es fast umdrehen. Ähm, für mich ist, ist die Hauptvoraussetzung, um, 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 um effektiv und äh, wirklich gut lernen zu können, ist, die, die, dem, ist es einfach als Person neugierig zu sein. Mhm. Ja? Weil wer neugierig ist, ne, der lernt eigentlich immer <lacht> schon, schon, schon von alleine. Weil du bist ja neugierig, du stellst Fragen, interessante Fragen. Ne? Du, du, du denkst über Dinge nach. Ähm, du bildest dich selber weiter, weil du einfach neugierig bist, willst mehr über Dinge erfahren. Ähm, und ich würde es quasi sogar so umdrehen, sagen, jemand, der neugierig auf neue Dinge ist, wird es immer einfacher haben in dieser in einer Führungsposition, weil du wirst dort immer auf Situationen treffen, wo du nicht der Experte bist und wo es dann darum geht, ne, zu gucken, hey, ähm, wie schnell kannst du etwas verstehen? Ne? Wie schnell kannst du interessante Fragen stellen? Mhm. Ähm, und ähm, das ist äh, sicherlich eine ne, ne super Sache. Und von der Hinsicht ist es auch, ne, wenn man jetzt guckt auf einen Rookie, ich glaube, man muss gucken, in welchem Bereich will man das machen. Ja? Wenn man in einem Bereich ist, der einen total langweilt, wo <lacht> man überhaupt nicht neugierig ist und sich überhaupt nicht weiterbilden möchte, dann würde ich sagen, mach's da, dann klar kann man machen, ja? aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemand kommt auf mich zu und sagt, boah, willst du ein Team in der Bank leiten, würde ich sagen, puh, weiß ich nicht. <lacht> Mhm. <lacht> ob ich da jetzt Bock habe, mich in die ganzen Steuern einzuarbeiten, weißt du? Aber dann hast du jemanden, der da voll Bock drauf hat oder so und die ganzen Bankengesetze äh, und dann würde ich sagen, ne, dann, dann, dann mach das. das, ist cool. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Du solltest am, es ist deutlich einfacher, wenn du am richtigen Ort bist von dem, was du auch gerne machst.
1: Mhm. Ja, ja. also ich denke, lernen, ähm, also es ist halt einfach auch eine der der Hauptvorbereitungen für einen nächsten Schritt. ist halt auch so ein bisschen... Ähm, sich zu überlegen. Also ich finde Lernen auch hier im Sinne von Abschauen, weißt du, sowas sehe ich bei anderen, was mir gefällt oder was mir ja. eben gerade nicht gefällt und das kann dann viel dazu beitragen, wie ich dann selber auftreten möchte. Also so ein bisschen Identitätsbilden sein im Sinne von gerade Führung, ich meine, wir sehen das, wir hatten alle irgendwelche Lehrer oder eben Chefs oder Chefinnen oder irgendwie, keine Ahnung und dann sieht man so was kommt bei mir gut an, was kommt bei Kollegen gut an, was weniger. Und dass man sich da so ein bisschen aus dem ähm, rauspickt, was man gut findet und was man weniger gut findet. Das finde ich gut, so in dem Sinne von abschauen und dann aber auch im Sinne von up-to-date bleiben. Also ich meine, eben, es gibt tolle Podcasts, es gibt tolle Literatur, ähm, Artikel, die man lesen kann, ähm, gerade wenn ich jetzt irgendwas sehe, was so gut läuft oder nicht gut läuft, dass ich das Thema packe und irgendwie finde, okay, was was ich, lese mich jetzt da ein bisschen rein und, ähm, und lerne ein bisschen was dazu. Also so, wie, wieso sich überlegen vielleicht, ähm, wieso lief ein Gespräch jetzt besonders gut oder nicht so gut und dass man sich mit dem auseinandersetzt und eben von dem auch lernt. Ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung. Eigentlich so das A und das O, wenn man das nicht hat, dann wird es eigentlich fast schwierig, zu einem nächsten Schritt zu kommen. Also so ja. Und ich glaube, das ja. ist so eine der besten Vorbereitungen, also so auf der theoretischen Ebene. Praktisch, ja. das sehen wir dann später noch, aber Lernen für mich ist so die theoretische Ebene, ja, was macht es denn aus, wenn ich in eine Führungsrolle möchte? Und dass man sich mit ja. dem auseinandersetzt und da halt auch ein bisschen, ähm, ja, ein Deep Dive macht für sich.
0: Und, und ich kann nur sagen, die, die, die Führungspersonen, die ich kenne und die ich sehr schätze, egal äh, ob jetzt innerhalb meiner Firma oder außerhalb, das sind alles Leute, die sich ständig weiterentwickeln und ständig. das ja. sind alle, alle lebenslange Lerner. Genau. Äh, das ist, ist, ist einfach so. Ja. Ähm, klar, man kann auch sagen, ja, machst halt einen durchschnittlichen Job, geht auch. Mhm. Muss man halt wissen, was man für, für Ambitionen an sich stellt. Äh, genau. Mhm. Genau. Gut, dann äh, die nächsten zwei auch ganz nett eigentlich. Pausen runterfahren. Mhm. Äh, ich glaube, eine gestresste Führungsperson ist meistens nicht die, die beste Führungsperson. Okay. Ja. Von, das würde ich darunter äh, setzen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man... Ähm, Gerade weil man nämlich auch für Leute, die vielleicht gestresst sind, da sein sollte ja, im Team oder so oder wenn mhm. Leute ne, auch, wenn man noch sich auch auch sich Teams in schwierigen Phasen befinden, ne, dass man dann auch so der der Fels in der Brandung ist, Es ist ganz wichtig, dass man da auch äh, guckt, dass man da sattelfest ist und dass man auch nicht, mhm. weil ich kann auch nur von meiner Erfahrung sprechen, also der Übergang ist extrem stressig, weil mhm. es extrem herausfordernd ist, kommt wieder darauf an, wie viel. Bei mir war ging es wirklich von 0 auf 100 quasi. Wenn man jetzt, keine Ahnung, anstatt alleine jetzt auf einmal zu dritt arbeitet, man auch zwei Leute. Ich glaube, es ist das jetzt nicht so krass. Bei mir war es deutlich mehr Leute. Mhm. Ähm, äh, genau. Aber wenn man dort dann nicht schon irgendwie die Möglichkeit hat, erstmal zu erkennen, hey, ich bin gestresst, was mache ich dann? Ähm, ja, wie, wie kann ich mich ähm, da auch in, dem, in meiner Gesundheit unterstützen durch Gewisse Dinge, Sport etc., äh, mhm. ja, dann hat man, wird man es auch schwer haben. Ja, und äh, das wäre auch schade, weil vielleicht dann auch dann sagt: Boah, das ist mir zu stressig, aber häufig ist es tatsächlich, glaube ich, bei vielen Leuten, also es haben ja eigentlich alle berichtet, die darüber haben, ist es halt nur eine Phase. Ja? Und wenn mhm. du durch die durchführst, wird es wieder weniger stressig. Und das ist eigentlich total schade, wenn man die nicht durchhält.
1: Ja, <lacht> ja? stimmt.
0: Und ich glaube, das ist einfach, man sollte für diese Phase gewappnet sein. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall,
0: hilft, äh, es hilft mega.
1: Ja. Genau. Und ich glaube, da ist es hilfreich, wenn man schon eben so ein paar gute ähm, Gewohnheiten hat. Also gerade so im Thema eben Pausen runterfahren, da haben wir ja auch äh, in den Folgen ein bisschen drüber geredet, dass man vielleicht eine Routine hat, dass man äh, gewisse Dinge macht, die man jede Woche macht oder jeden Tag oder wie auch immer. Und dass man so gewisse Gewohnheiten haben und die helfen einem, gerade dann in einer Phase, die halt noch stressiger wird, wenn man sagt okay was kann ich beibehalten und so und dass das gibt einem das formt den Tag und formt die Woche die die Arbeitslast und so und das das hilft auch also ich denke das das ist Super, wenn man vorher halt schon etwas etabliert hat für sich, dass man das auch weiterziehen kann. Und es wird dann auch schwierig, das weiterzuziehen, vielleicht im ersten Moment, weil man muss sich so wie neu finden. Gerade wenn es dann wirklich zu, zu einem Übergang kommt ähm, und man in, in der neuen Rolle ist. Und gleichzeitig eben ist es wirklich gut, dass man da schaut, dass man sich die guten Gewohnheiten bewahren kann.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Genau. genau. So, und dann das nächste Hilfe. <lacht> ja. Super wichtig. Ganz lustig kann ich von, von dieser Woche erzählen. Wir hatten heute diese, äh, diese Woche ein Meeting äh, bezüglich einem neuen Projekt, was wir starten wollen und äh, wir haben quasi ein Drittel darüber geredet, okay, mit welchen weil wir gehen in neue Technologie rein, wir, wir werden äh, genau was Neues anfangen und haben halt Leute jetzt und andere Teams, auch Leute, die wir noch schon kennen, weil wir haben halt dort schon gute Netzwerke von vorne ähm, haben wir jetzt äh, ja, quasi rausgeguckt, okay, wen schreiben wir jetzt an, mit wem reden wir zuerst, ne? einfach um dann äh, ja, sauber reinzustarten, weil das einfach Leute, ne, wir können jetzt mit Leuten reden, die sind auch diesen Weg schon gegangen, den wir jetzt gehen werden und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wir wir haben uns als Team dort nicht hingesetzt, als Gruppe und gesagt, okay, wir machen das jetzt, weil wir sind ja schlauer wie alle anderen. Mhm. <lacht> Sondern nein, da sind Leute, die kennen wir gut, die helfen uns gerne. Ähm, mit denen macht es auch Spaß übrigens jetzt mal ne, äh, zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns richtig, die wiederzutreffen. Da sind noch alte, mhm. alte Kollegen dabei. Ähm, genau, und das, ich, ich, und das ist tatsächlich jetzt sogar der der schöne Teil an der ganzen Sache und wir werden jetzt äh, bei uns, ich werde jetzt eine Menge Meetings aufsetzen, wo ich um Hilfe äh, bitten werde mhm. und ähm, genau, und das wird uns am Ende ordentlich Zeit sparen mhm. ja, auch unser, äh, genau, und gleichzeitig auch noch das Netzwerk wieder stärken und uns eine, eine Menge Spaß bringen und äh, da freue ich mich jetzt richtig drauf und äh, ich glaube, das ist ein schönes und was ich noch einsatz, wollte würde ich noch sagen, ähm, man, man, und das ist, wir sind bei dem Projekt schon wirklich auf einem extrem hohen Niveau, okay, also wir haben auch zum Beispiel jetzt in dem Team, wir haben unfassbar erfahrene Leute dabei, aber wir sind uns alle alle Leute in die diesen Meetings 20 einig, wir fragen jetzt mal die Leute, die die Experten sind.
1: Ja? Mm -hmm.
0: Und äh, ne? und wir, weil wir was von ihnen lernen können ne? und wir ähm, überschätzen uns da nicht. Und ich glaube, das ist ähm, mega wichtig in seiner gesamten Karriere, egal was du machst, auf welcher auch ein Vorstand, fragt einen anderen Vorstand um Hilfe. ja, mm -hmm. äh, Egal wo du bist, Hilfen ist, ist super wichtig und das okay. Das zu lernen, ne? ich werde jetzt halt Leute einladen und ich habe da meine Art, jetzt um Hilfe zu bitten und die habe ich halt gelernt. Und das ist halt super wichtig, dass man das hat.
1: Mhm. Genau. Finde ich einen super Punkt. Ja, kann ich gar nicht viel, ähm, viel noch beifügen. Also absolut mhm. Hilfe. Ähm, gerade in so Übergangsphasen ist es mega wichtig, ist auch sonst wichtig. Und ähm, gerade wenn man eben so an einem Punkt steht, wo man vielleicht in so einem. Ungewisses, ähm, das ja. Ungewisse springt, dann ist es toll, wenn man sich austauschen kann mit Leuten, die da eben schon ein bisschen was mitbringen. Und ähm, unbedingt, also ja. Und die meisten Leute reden gern über ihre Expertise. Das ist auch sowas. Also Leute sind meistens so <lacht> gerne bereit, irgendwie was zu teilen. Ja. Und so. und das ist eigentlich auch ganz schön. Ähm, die fühlen sich dann auch irgendwie gut dabei, daher. Sollte man sich da auch gar nicht zu sehr zurückhalten, sondern ich finde das ist echt etwas Schönes, wenn man um Hilfe bitten kann.
0: Ja, ja, ja. Und vielleicht, das ist jetzt gar nicht der nächste, der nächste wäre ja was anderes. Ich finde, was das auch nochmal schön zeigt, ist, dass halt Netzwerke äh, äh, knüpfen, ähm, äh, wirklich gucken, dass man immer mit Leuten respektvoll umgeht, ähm, dass man sich mhm. wirklich viele Freunde. Ja, in seinem Umfeld um aufbaut, die dann irgendwann mal woanders sind und vielleicht ne, dann wieder helfen können. Mhm. Das lohnt sich. Ja, und das ist schön. Also wie, wie gesagt, ich kann es wiederholen. ich freue mich jetzt richtig, den Leuten eine Mail, ein Meeting einlang zu schicken, weil, weil es einfach, äh, ja, mit denen habe ich, ich fast zehn Jahre zusammengearbeitet. Ähm, mhm. und das ist richtig toll, das so die alte alte Gang wieder zusammen zu bringen. Cool, ja. Und das ist einfach super cool, ja. Das ist, das ist so richtig, richtig cool und äh, genau, und darum geht es halt auch so ein bisschen, ne, und dass man halt äh. dann, wie gesagt, die, und, und diese Netzwerke sind halt total wichtig, weil hätte ich jetzt zum Beispiel ich jetzt nicht so ein Netzwerk, dann könnte ich das mein Team jetzt gar nicht unterstützen, mhm. ja, als Führungsperson ne? mit, mit dem Netzwerk. Also es ist mhm. äh, ganz, ganz wichtig, dass man das äh, sowas auch aufbaut und äh, damit man dann äh, sowas dann, dann machen kann, genau. Also Netzwerke und das ist auch super wichtig. Ich glaube, das ist auch das Schwierigste, wenn du eine Führung, wenn du Führungsposition dann in einem neuen Unternehmen anfängst direkt, weißt du, weil da fehlt einfach ganz viel Netzwerk.
1: Ja, das stimmt, ja. Das ist ja. ein großer Teil von der Aufbau, <lacht> Aufbauarbeit am Anfang dann auch Genau. Aber
0: das ist schon wieder so ein fast Off-Topic.
1: Genau, ja. ja.
0: Wir, wir gehen davon aus, dass, dass genau. du das bleibst.
1: Ja, das nächste war Konflikte und ich finde das eigentlich auch ziemlich passend. Also kann sehr passend sein beim Thema Führungs, ähm, Führungsaufgaben übernehmen. Gerade, also es kann halt dann auch Konflikte geben, wenn man dann auch tatsächlich diese Führungsaufgabe bekommt und vielleicht vorhin Teil eines Teams war und nachher die Führung des Teams übernimmt. Also das kann zum Beispiel ein Konfliktthema sein, was man sich auch gut überlegen soll. Ähm, ja, ob man bereit ist, ähm, damit umzugehen, ob das auch das Richtige ist äh, innerhalb von der Firma, eben vielleicht auch ähm, die Führungsposition anderweitig. Das ist manchmal auch schwierig. Aber einfach auch sich dessen bewusst zu sein, es werden vielleicht nicht alle applaudieren, auch wenn es klappt. Und da kann es halt auch Konflikte geben, vielleicht Eifersüchteleien, Leute, die es einem nicht so gönnen. Und ich glaube, es ist einfach hilfreich, darauf eingestellt zu sein und zu wissen, dass das kommen kann. Und da hilft es eben, wenn man Hilfe um Hilfe bittet, Mentoren hat und eben ein gutes Netzwerk ja. hat, was wir vorhin besprochen haben, dass man das so ein bisschen abfedern kann. Aber dass man einfach weiß, okay, wenn es dann auch klappt, dann sind vielleicht nicht alle happy darüber.
0: Ja, ja, absolut. Und gerade bei Konflikten ist es so wertvoll, wenn man jemanden hat, der so ein bisschen außerhalb steht wie ein Mentor, ne, der wirklich einfach auch noch so eine so eine, so eine Außensicht äh, geben kann und äh, einem dann vielleicht auch kritische Fragen äh, stellt. Ne? Vielleicht mhm. hast du da auch nicht so schlau reagiert oder ja, so. Ja, genau. Äh, äh, genau, genau. Kann ich, kann ich ihn unterschreiben. Also, ja, nichts, nichts hinzuzufügen. Mhm.
1: Ja, und dann kamen die Krisen.
0: Krisen, ich würde Krisen fast so überspringen, das wäre ja. jetzt Problem, so, so halb reinfummeln, aber es ist nicht wirklich. Ja. Also, ja. Ich glaube, das ist auch was, das trifft einem und dann, ja, dann äh, ist es halt so. Das
1: ist vielleicht, wenn man, <lacht> man so halt plötzlich die, die Führungsaufgabe ja. bekommen hat und dann denkt, oh Mist, das wollte ich gar nicht. Also dass man vielleicht so dann plötzlich eine Identitätskrise hat oder merkt, dass es einem nicht so Spaß macht, wie man gedacht hätte. Ja, das ist
0: schon, ja.
1: Da würde ich halt sagen, das ist halt auch die Vorbereitung gut, wenn man sich überlegt, ähm, was mache ich? Und da würde ich vielleicht sagen, ähm, ist eine gute Vorbereitung, wenn man zum Beispiel ähm, Stellvertretung machen kann. Also wenn das möglich ist, dass ich vielleicht ähm, ähm, in meinem Team mal die Stellvertretung der Führungskraft während den Ferien machen kann, gewisse Meetings übernehmen kann und so, weil dann sehe ich auch, was das dann auch wirklich be, ja, beinhaltet und ich gehe nicht blauäugig in etwas rein und ich habe irgendwie eine Vorstellung von irgendwelchen Hollywood-Filmen oder so, was das eigentlich heißt, sondern das ist ein bisschen konkreter. Was heißt das eben in meiner Firma, ähm, wenn ich da Führungskraft bin, was mache ich da genau, dass ich eben nachher nicht in eine Krise schlittere? Also das wäre das Einzige, was ich da noch sagen würde.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genau also jetzt äh, Teilen überspringen war, ich glaube, das ist, äh, kann man, ist nicht, nicht kritisch. Ähm, äh, Nehmer würde ich sogar auch äh, mhm. äh, überspringen. Das ist eine sehr spezielle Form, jetzt Entscheidung zu treffen, das ist einfach ein lustiges Thema. Mhm. Ähm, klar, man sollte sich mal ein bisschen drüber unter, äh, gucken, man sollte raus ja, man muss dann in der Übergangsphase definitiv rausbekommen, wie, wie trifft man gerne Entscheidungen um, ja, auch wie sollten Entscheidungen mit einem Team getroffen werden und solche Geschichten. Aber mhm. das ist jetzt schon sehr, da wird, wie gesagt, das überlassen bei den anderen. Da könnt ihr einfach mal googeln nach einem Führungspodcast, da gibt es wahrscheinlich dreistündige Folgen zu irgendwo. Es ist jetzt
1: ähm, <lacht>
0: off-topic. Ja. Arbeitsplätze können wir auch ich denke machen. auch, ja. Das ist, das ist nicht entscheidend. Ich glaube, das sollte man dann bis dahin auch irgendwie klar haben, welcher Arbeitsplatz da gut ist. Genau. Äh, elektronische Geräte, glaube ich, ist auch, das ist ja. dann also der persönliche Alltag. Ähm, genau. Dann haben wir hier noch hybrides Arbeiten, ist jetzt, äh, ja, finde ich jetzt auch, also beim Übergang jetzt nicht so kritisch. Ich würde nur sagen, ne, gerade wenn man jetzt auch ähm, Gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel wissen will, wie, wenn man jetzt in eine Führungsposition kommt, ist es schon gut, die Leute vielleicht nicht nur mal mit einer Webcam zu sehen oder mhm. so, ja, sondern äh, auch dann ne, mal immer in der Kaffeeecke mal nach einem Feedback zu fragen. So, hey, ich fühle mich fähig. Und auch ein bisschen Unsinn, vielleicht auch mal äh, sich verletzlich zu zeigen und sagen, hey, ähm, ich mache das jetzt hier nicht so lange, hast du mal Feedback, ne? ein mhm. bisschen Feedback für mich. Aber das das halt über eine Webcam ist immer schwierig mhm. ähm, das würde ich eher in Persona machen, wenn möglich. Manchmal geht es gar nicht anders. Aber.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, so ein bisschen gerade so zum Thema Visibilität steigern und so. Manchmal heißt das, dass ich dann halt mehr vor Ort sein muss, um eben auch mein Netzwerk zu knüpfen, um, um mich zu zeigen. Ähm, ja, ich meine, es geht in, in der hybriden Welt natürlich schon auch anders und gleichzeitig würde ich halt schon auch einkalkulieren, dass es Sinn macht, gewisse Dinge vor Ort zu sein, Leute vor Ort zu treffen und so. dass es äh, nicht zu unterschätzen, was das halt nee. für so Verbindungen für und irgendwie ja. jemandem im Gedächtnis zu sein überhaupt, ähm, was das ausmacht. Also da lohnt es sich dann vielleicht ein bisschen mehr ins Büro zu fahren.
0: Und auch die Stimmung, ne, als als als, als jetzt auch äh, Teamleiter so in so einer Funktion mhm. ist halt so wichtig zu sehen, wie ist denn, wie sind denn die Leute untereinander aufgestellt, ne? Läuft das, ja? Und äh, ne, wenn dann halt rumgescherzt wird, ja, die Leute, wie, ne, man sieht, wie sehr, wer redet mit wem, während mit Mittagessen und sowas. Und das ist halt super wertvoll, ähm, auch mhm. einfach zu sehen, so, okay, wie, ja, wie, wie tickt das Team? Ja, wie ist es aufgestellt? Ähm, das ist schwierig, wenn man sich nicht so häufig sieht.
1: Mhm.
0: Also es wird auf jeden Fall einfacher, also ich stelle mir es sehr hart vor, also ich würde auch, also vielleicht da, dazu noch einen Satz, äh, also ich würde keinen empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, äh, quasi äh, remote in die Führungsrolle zu gehen, ich würde mhm. immer gucken, dass es zumindest hybride, so hybride ist, dass man die Leute ein paar Tage in der Woche sieht, ansonsten ist es echt schon Königsklasse, selbst für jemanden, der, mhm. der Erfahrung hat. Also ja. ich würde es nicht machen, das ist echt krass. Ja,
1: das ist ja, echt schwierig. Ja, ja, ja.
0: Mhm. würde es nicht unterschätzen. Außer, wie gesagt, vielleicht auch da wieder eine, es gibt immer Ausnahmen, vielleicht kennt man die Leute seit drei Jahren, keine Ahnung, hatte ich schon, war schon mit denen in den Urlaub oder so. Ja, andere Nummer, aber, ja. <lacht> aber das ist dann mhm. eine andere Sache. Aber ja, Vorsicht auf jeden Fall, Vorsicht walten lassen, bitte. Das, mhm. Genau, es ist glaube ich schwierig. Ähm, ja, Au Autobahn würde ich auch skippen, das ist nichts das ist wichtig. Mhm. Essen. Essen. Essen können wir nur empfehlen, ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal auf eingehen. Aber klar, ich habe mhm. eben auch schon wieder das Wort Mittagessen verwendet. Ich glaube, das zeigt ganz gut. Ne? Also es ist schon wichtig. Mhm. Zeit verbringen ist wichtig und dabei Essen macht mehr Spaß.
1: Das, ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, klar. Oh Mann, ja. Äh, Sichtbarkeit finde ähm, ich saucool. Tatsächlich mhm. heute eben gesagt, nee, das ist gar nicht. Doch, ich würde es umdrehen. Ähm, äh, es ist gut zu wissen, zu verstehen, was ist, wie, wie, wie entsteht Sichtbarkeit, was macht Sichtbarkeit, wie wichtig ist das, um dann äh, quasi äh, in der Führungsrolle diese Sichtbarkeit äh, für das Team zu machen. Ne? Dass nämlich mhm. gute Ach, Arbeit im ja. Team mhm. ne, an das Management weitergegeben wird, ne? immer was man so nach bezüglich der, der Organisationsstrukturen nach, nach, nach oben und nach unten kommunizieren. Mhm bezeichnet. Ne? Also, dass man halt sieht, hey, der macht total gute Arbeit und es ist total wichtig, dass sein Manager das weiß. Ja? Mhm. Und dann, oder gewisse Leute das wissen und dass man auch dann wirklich explizit äh, das, das kommuniziert. Ähm, genau. Also, das ist, wenn man einen guten Job machen möchte, ist es gut, wenn man das zumindest versteht, wie es funktioniert. Mhm. Wie wichtig es auch ist.
1: Ja. Stimmt, finde ich schön. Ja, genau. Ja, ja. ja. Einerseits für sich und eben dann auch für die anderen. Genau. Super. Ja. Ja. Genau. ja, dann hatten wir Weiterreiten, um das geht es ja. <lacht> ja,
0: genau. Das genau. Ist genau, das, genau das, man reitet gerade zur nächsten Rolle. Genau. Ja. genau.
1: Ja. Mitarbeiternetzwerke. Da ähm,
0: waren wir schon ein bisschen dran. Ne?
1: Ja, genau. Ich denke, Routinen haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, das Sinn macht, dass man gewisse Sachen beibehält. Reorganisationen. Da kann ich einfach sagen... Ähm, das kann natürlich manchmal ein besonders guter Anlass sein, um sich zu überlegen, ob man in eine Führungsrolle möchte oder ähm, oder zumindest kann es bei Reorganisationen Möglichkeiten geben für, für neue Schritte. Manchmal wird, entstehen neue neue Stellen oder irgendwie es wird anders, keine Ahnung, die, die ähm, das Team wird aufgeteilt und dann gibt es plötzlich zwei Teams mit zwei Teamleitern oder irgendwie sowas. Also bei Reorganisation kann sehr viel passieren und das ist ähm, manchmal ein bisschen, ja, angsteinflößend und manchmal ist es eben auch eine Chance, also dass man so ein bisschen das sieht, dass es eine Chance sein kann. Manchmal mhm. klappt es, manchmal nicht, aber ich würde es halt so einfach noch erwähnt haben, ja.
0: Ja, ja, guter Punkt, hatte ich gar nicht so gesehen, ja. absolut. Definitiv auch, eine, hat auch positives Sein vielleicht, ja. Genau, feiern. Ich glaube, lassen, lassen wir ähm, das ist, sollte man bis dahin können und auch Ehe wissen, wenn man sich auf der Arbeit gibt. Ich glaube, sonst äh, ja, besser nicht machen. Arbeitswege können wir auch äh, weglassen. Yeah. Äh, geschäftliche soziale Netzwerke würde äh, ich wieder unter Netzwerken verbuchen. Mhm. Äh, sicherlich auch nicht schlecht. Gerade auch, glaube ich, ein bisschen, in gewissen Jobs, ne? Auch für alle, wenn man vielleicht ähm, jetzt wie du auch jetzt im Vertrieb arbeitet oder, oder jemand, also der auch eine Auswirkung dann für das Team erzielen kann. Ja. Mhm. Weil, es, weil es quasi leitet, ist es sicherlich auch gut, wenn man das, das, das kann. Aber das hängt auch wieder extrem von der Rolle ab. Ich würde es jetzt gar nicht verallgemeinern. Also ich würde erstmal, das kann man glaube ich auch gut lernen. Also ich ist jetzt nicht kritisch. Muss man nicht vorher haben.
1: Mhm. Ja, finde ich, ja. Finde ich gut. Genau. Ja, ja. Was meinst du, Thomas? Jetzt haben wir eigentlich schon so 2022 angeschaut. Sollen wir hier ja. ähm, der Zeit halber eine Pause ja. machen? Dann machen wir den zweiten Teil sonst noch.
0: Das klingt gut. Cool. Wir sind jetzt auch kurz bei einer halben Stunde. Das ist wirklich jetzt für mich ein Podcast als quasi fast mal als Dankeschön für die Leute, die schon viel angehört haben. Ja, also Entschuldigung an alle Leute, die mit dieser Folge einsteigen. Es ist, äh, ich werde es glaube ich auch noch mal vorne in die, die Notes reinschreiben. Das ist sicherlich nicht die richtige Folge. Aber, ähm, und äh, wir machen noch einen zweiten Teil, aber auch, was ich jetzt auch ganz nett finde, es ist, 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 ähm, gibt vielleicht auch euch allen nochmal auch die Möglichkeit zu so reflektieren, hey, ich habe vielleicht vor einem Jahr diesen eine Episode gehört und wo stehe ich denn jetzt bei dem Thema? Mhm. Ne? Okay. Auch ja. da nochmal zu gucken und vielleicht nochmal sagen, oh ja, vielleicht gehe ich in dieses Jahr nochmal, in diesem Jahr nochmal in diese Richtung, weil, stimmt, da merke ich, da, da habe ich bin ich noch nicht so weit. Ähm, genau, das ist vielleicht auch nochmal so eine, so eine Anregung. Genau. Mhm. Stimmt. Cool, dann machen wir nächstes Mal weiter.
1: Genau, sehr gut. Ja, und jetzt haben wir noch Highlight der Woche. Thomas, hast du eins? Äh,
0: ja, ich habe eins. War total schön. Wir waren äh, am Dienstag waren wir im neuen Wim Wenders Film, der heißt Perfect Days. Okay. Hm. Und handelt von, auch der Arbeit, <lacht> es handelt okay. von einem äh, älteren Japaner, der äh, Hirayama und der putzt Toiletten in Tokio. Okay. Und, ähm, genau. und das war erst gedacht, der Wim Ben, das ist ein sehr bekannter deutscher Regisseur und ähm, wirklich berühmt. Und ähm, der wurde eigentlich eingeladen, um, um äh, in Tokio diese Toiletten, wo dann auch der Film jetzt spielt, quasi darüber eine Dokumentation zu machen. Weil die, das quasi Tokio hat so eine Serie von von neuen Toiletten, öffentlichen Toiletten in, in, in Auftrag gegeben bei ganz berühmten Architekten.
1: Mhm, okay.
0: und genau und dann, und dann hat er sich angeguckt und hat gesagt, Mensch, da könnten wir aber auch einen Film draus machen und dann haben, da hier ist eine Geschichte und dann erzählt er diese Geschichte von diesem älteren Mann, der diese Toiletten ähm, genau, reinigt und wie der so sein, sein, sein Leben lebt, das was sehr einfach ist und mehr möchte ich gar nicht verraten mhm. weil es ist ja, es geht so ein bisschen ich hab's ich hab's meiner Freundin so ich habe es meiner Freundin so, so, so erzählt, dass ich, ich würde, das ist, das ist für mich so ein Vergleich, wie wenn du siehst, wie jemand, wenn du den Film guckst, sie, es fühlt sich so, an als ob du jemanden zuguckst, der ein Porträt von einer Person malt auf einer Leinwand, mhm. wo die erst leer ist und dann bist du so, okay, was macht der, ne? wie tickt der so, warum ist der so und äh, genau und, und ganz, 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 ganz leiser und langsamer Film muss man mögen. Also da äh, gibt es keine schnellen Schnitte, keine Explosion, ähm, aber ein ganz ganz leiser, aber sehr 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 schöner Film. Also wenn man vielleicht noch mal ein bisschen runterkommen will, sich ganz entspannt, wer vielleicht auch gerne Tokio mag, ich war, wir waren ja beide schon in Tokio, mhm.
1: äh,
0: äh, immer noch ganz tolle Stadt. Ich habe mich da gleich wieder auch so ein bisschen ja, wohlgefühlt. Bringt auch die, die Stimmung sehr schön rüber in der Stadt. Da kann ich das nur, nur empfehlen. Also, es ist ein ganz, ganz toller Film. Kann man sich auch nachher sehr, sehr gut auf dem Fernseher angucken. Es lebt aber auch ein bisschen von den Bildern. Also, genau. Also, falls du Lust hast. Aber wie er ist, er ist, er ist langsam. Mhm. Okay. Ja, und es wird nicht viel geredet.
1: Okay, gut. gut ja, ganz, ganz,
0: ganz, ganz, ganz leise erzählt. Ja, aber sehr, okay. sehr schön. Also, ich würde ja. mir den auf jeden Fall nochmal anschauen. Ganz toller Film hier.
1: Cool. Sehr beeindruckt. Ja. Gut. Ja, meine äh, mein Highlight oder meine Empfehlung ist ein, ähm, also ist gerade lustig, geknöpft ganz gut an an Japan. Ähm, es ist ein Café, das heißt Les Gourmandise de Miyuko. Schon
0: und wieder essen hier. Ja. Ja,
1: es es immer ist das essen, gleiche bei dir. Immer essen bei mir, genau. Und zwar ähm, machen, also es ist eigentlich so eine Bäckerei, Konditorei oder ja, Kaffee, Kaffee mit Kuchen, so. Und okay. das ist total nett und ähm, die machen tolle Kuchen, also auch fast alles ist glutenfrei, ähm, man kann es vegan, man kann es laktosefrei und so weiter haben, also tolle Auswahl. Ähm, muss sozusagen, wenn man irgendwie auch ähm, irgendwie Intoleranzen oder Allergien hat, auf nichts verzichten. Das ist echt cool, wie die das handhaben. Und wir haben da, ähm, wir hatten ein Fest und haben mir eine Torte bestellt. Und die Torte, die sah so toll aus. Also es war ein wahres Kunstwerk. Und,
0: ich habe ein Bild gesehen,
1: ja. Ja, äh, genau. Und die, die Frau, die das macht, die heißt Sarah Hochuli und irgendwie hat sie eine Connection zu Japan. Ich weiß nicht, ob sie da ferienhalber gewohnt, wie auch immer so Manga äh, interessiert sie auch und dann sieht man, dass sie ihr Stil auch von dem beeinflusst ist. Und okay. ja, also das ist echt cool. Also auch schon, nur schon, wenn man da reingeht, das ist echt cool dekoriert und alles so liebevoll gemacht. Und also, es ist wirklich ein Kunstwerk, wenn man bei ihr irgendwie eine Torte bestellt und eben auch sonst die Kuchenstücke und so. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau.
0: Ich guck's mir gerade nochmal an, ja. Ja, das sieht echt cool aus. Ja.
1: Gell? das ist cool. Ja,
0: ja. Kann man, kann man, kann man machen. Kann man machen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Also, dann bis zum nächsten Mal.
0: Haben wir es. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bibi.
1: <lacht> Ciao, Thomas.